0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la grande gagnante de ces élections régionales et départementales, l'abstention. Elle s'élevait à 66,7% au premier tour... Elle atteint 65,7% au second, selon les premières estimations de Ipsos Soprasteria. Deux électeurs sur trois ne se sont pas déplacés, alors au-delà des analyses sur les rapports de force entre les différents partis, la question cruciale de ce scrutin est les Français ont-ils définitivement divorcé de la politique Une participation si faible marque-t-elle un point de non-retour Comment les abstentionnistes eux-mêmes expliquent-ils ce choix quelle leçon doit-on en tirer Luc Bronner est grand reporter au Monde. Il est allé interroger de nombreux abstentionnistes et électeurs. Il nous raconte. Régional, les Français en rupture avec la politique. Un épisode produit et réalisé par Clément Baudet. Luc, avant d'évoquer l'abstention dans ce scrutin et ses causes, j'aimerais qu'on revienne sur les résultats du second tour. Qu'est-ce qu'ils nous disent
1: je crois que le, le premier, la première leçon, c'est qu'une élection n'est jamais écrite à l'avance. Euh, on, on est submergé de, de sondages et de commentaires. On est dans la société du sondage et la société du commentaire. Et c'est un rappel très utile, je trouve, pour ma part, dans le fait de, de considérer qu'une élection, elle ne se joue que sur un jour, qu'elle jour même de l'élection, et que tout ce qui est raconté auparavant peut avoir de l'intérêt, mais n'est qu'une série de photographies sur un, un État politique. Donc, pour moi, c'est la leçon première et qui est une leçon qui vaut pour les régionales, mais toutes les autres élections derrière... On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer sur une élection. Et c'est finalement une bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas du tout sur un, un, une lecture décliniste ou moraliste de ce qui se passe. Les Français ont le choix et les Français ont le choix d'aller voter, de ne pas aller voter. Et ils ont le choix de prendre à revers les commentaires euh, faits sur les plateaux télé. C'est plutôt sain d'un point de vue démocratique. Et sur les résultats, concrètement, qu'est-ce qu'on observe Plutôt une grande stabilité. Euh, S'il y avait une deuxième leçon à retenir de ce résultat, c'est une forme de stabilité. Beaucoup de, de présidents de régions sortant ont été réélus ou leur majorité ont été euh, confirmées. Et donc, là aussi, par rapport à, à une société qui nous est dé décrite comme une société en, en perdition, en fracturation, en difficulté, la deuxième grande leçon de ce scrutin, c'est une forme de, de calme, quelque part, de continuité, qu'on peut juger positivement ou négativement, c'est la responsabilité de chacun. Néanmoins, euh, la plupart des, des présidents de régions sortant ont ce soir été réélus.
0: Alors tu nous parlais des euh, commentaires en plateau, des sondages, et on va en parler justement des instituts de sondage, leurs prévisions n'ont pas du tout anticipé cette abstention record au premier tour, confirmée au second, plus de 10 points d'écart avec la réalité, c'est une erreur qui représente une différence de près de 5 millions d'électeurs, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel décalage
1: il faudrait demander aux instituts de sondage, euh, c'est à eux de, de livrer des explications. Moi, je pense que ça dit les limites de, de l'ambition des sondages. Euh, il faut s'arrêter sur ce que représente un sondage. À un moment donné, on nous dit, par exemple, X% des Français vont voter Macron à une élection présidentielle, qui aurait lieu dans, dans 12 mois, euh, 10 mois, 8 mois. Euh, X% vont voter Marine Le Pen, et puis on peut continuer comme ça sur tous les, les candidats. Euh, comme si, quelque part, la société pouvait se résumer à ces quelques chiffres qui disent des opinions politiques. Et on sait plusieurs choses. On sait d'abord que les opinions, elles ne se construisent pas euh, en, en un instant euh, donné, elles se construisent sur un temps long, qu'elles se construisent en plus par une variété de, de facteurs. Ça peut être le milieu social, ça peut être le niveau de diplôme, ça peut être la position dans un territoire, ça peut être les accidents de vie. Tout ça conditionne un choix électoral. Et c'est vrai que le sondage euh, nous emmène à tout résumer, à un seul choix et à la fin, un seul chiffre. Et on sait que les chiffres donnent l'apparence d'une valeur scientifique. La réalité est que ce sont des photographies qui ont une petite valeur qu'on ne peut pas ne pas regarder, mais qui est une valeur en réalité très, très relative aujourd'hui.
0: Mais ces outils de mesure de l'opinion, ils sont largement utilisés, notamment par les médias. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon si tu considères qu'on ne peut pacifier
1: c'est vrai que moi, j'ai une vraie question sur l'utilisation des, des sondages. Je me demande s'il faut continuer à, à leur donner cette place-là, y compris à, à commander des sondages, euh, parce que j'ai l'impression que en fait, ils nous emmène à, à, à accentuer encore cette société du commentaire. Ils nous emmène encore plus à, à nous pencher sur le, quelque chose qui est plutôt superficiel. On, on va être amené à commenter le fait que le président de la République gagne X points de popularité ou en de Y, euh, ou bien qu'un sondage donne euh, Marine Le Pen juste devant ou juste derrière. Euh, voilà. Je pense que à qu'à la fin, on en perd ce qui fait la démocratie et ce qui fait le choix électoral, c'est-à-dire les débats de fond, les confrontations d'idées, parce que ça nous ramène simplement à quelques chiffres. Et ces quelques chiffres, je crois, en réalité, ne disent pas grand-chose.
0: Alors justement, ta démarche, c'est d'aller sur le terrain. Tu as fait un reportage, notamment pendant l'entre-deux-tours dans la région Grand-Est, à Strasbourg, dans le quartier Neudorf. Qu'est-ce que les abstentionnistes t'ont raconté
1: il y avait presque autant de raisons que d'abstentionnistes. Euh, ça dit peut-être quelque chose de, de la fragilité du vote, de, de la fragilité d'une forme d'engagement ou d'une forme de colère qui s'exprime à travers le, le fait de, de ne pas y aller aimer Mais... Parfois, c'était tout simplement le fait d'avoir oublié. Voilà, J'ai rencontré des gens qui, qui, à un moment donné, m'ont dit on a oublié et m'ont expliqué pourquoi, au fond, ils avaient oublié, pourquoi cette élection leur paraissait secondaire. Euh, c'était parfois, euh, je me souviens d'un monsieur qui devait être agent immobilier, 70 ans, et qui me, qui me disait qu'il voilà, avait hésité, et puis que, bon, au final, était, euh, il était rentré de voyage un peu tard et il n'avait pas envie. Et, et en fait, cette absence d'envie correspondait à, là aussi, une forme d'expression de colère, euh, parce que euh, rien dans le fonctionnement de la vie politique aujourd'hui ne l'amenait à faire ce petit effort qu'il aurait fait cent fois auparavant, euh, et donc sa façon à lui de, de dire, euh, d'envoyer un message à, au monde politique, c'était de, de ne pas y aller. Euh, J'ai aussi entendu des commerçants, par exemple, me dire qu'ils n'avaient pas reçu la, ce qu'on appelle la propagande électorale à domicile, et qu'ils voilà, n'avaient pas pu faire leur choix parce que leur choix se fait à chaque fois, en lisant ces prospectus et donc, en ne lisant pas les prospectus, ils se sont dit qu'ils n'étaient pas en situation de, de voter. Ça peut paraître dérisoire. Moi, je crois que ça n'est pas dérisoire. À chaque fois, ça veut dire que euh, ces électeurs, ces électrices se sont dit que euh, soit ils n'étaient pas en situation de voter, soit ils voulaient dire quelque chose, soit ils avaient une, une forme de, de lassitude, de, de ressentiment vis-à-vis -vis du fonctionnement de, de la vie politique aujourd'hui. Euh, et donc, ce sont des messages qu'il faut entendre. Euh, mais finalement, ne, ne pas voter est un acte aussi fort que d'aller voter.
0: Mais est-ce qu'on ne touche pas quelque part à une forme de limite de la démocratie aujourd'hui quand on voit que les représentants élus du peuple ne le sont plus que par un électeur sur trois Est-ce que ça ne pose
1: pas un problème de légitimité C'est vrai, de légitimité sur la démocratie représentative. La démocratie ne se limite pas, heureusement, à la question de la représentation. C'est vrai moi, c'est vrai que j'entends je, je, les électeurs me dire pourquoi ils ne le font pas. Et, et je crois que ça n'est pas, si j'avais à prendre une métaphore économique, euh, ça n'est pas seulement une, un problème de, de la demande électorale ou de, des électeurs qui ne répondraient pas à leurs devoirs de citoyens. Ça veut aussi dire qu'on a un problème d'offre électorale. Euh, après tout, que autant de jeunes aient décidé de s'abstenir, quand on sait que l'essentiel du débat sur les régionales a porté sur l'insécurité, alors que la sécurité n'est pas une compétence directe, une compétence secondaire euh, des conseils régionaux, ce n'est pas aberrant. Quand on pense que la crise climatique est une crise absolument centrale et que les collectivités locales pourraient avoir un rôle, le fait de dire aux, aux hommes et femmes politiques vous nous avez parlé d'un sujet qui ne relève pas de la compétence des collectivités. Qui est rationnel dans l'histoire euh, ben, Le choix de ne pas y aller prend une forme de rationalité. Euh, que, voilà, qu Encore une fois, on peut critiquer, mais, mais se mettre seulement dans une position morale sur l'attitude des gens qui ne vont pas voter, je pense qu'on on, on prend le risque d'animer un peu plus la démocratie, en fait.
0: Qu'est-ce que tu retiens comme idée principale de tous ces dialogues que tu as pu avoir avec ces électeurs, ces abstentionnistes
1: un des premiers reportages que, que j'ai fait avec Laurence G qui est photographe et avec laquelle je, je travaille sur ces reportages euh, c'est euh, la seule certitude à ce stade euh, c'est l'absence totale de certitude pour moi ces mots ont de la valeur en fait quand, quand des gens quand on interroge une personne dix personnes vingt personnes cinquante personnes en passant beaucoup de temps avec eux souvent une heure d'entretien de, toutes ces françaises tous ces français me disaient leur incertitude leur incertitude dans leur vie privée leur vie collective leur vie familiale évidemment dans la vie politique et donc c'est vrai que je percevais moi à ce moment-là la distance colossale avec le monde politique, avec le monde médiatique. Je crois qu'il faut pouvoir le dire quand, euh, quand ça nous est renvoyé, nous, journalistes. Euh, c'est une forme de critique qu'il faut entendre. Et donc, c'est vrai que la, la notion d'incertitude était pour moi la, la, plus, la plus importante. Le, le deuxième aspect qui me frappe le plus quand je discute avec autant de, de, de gens et aussi variés dans leurs histoires, c'est la complexité de leurs choix et le fait qu'ils ne puissent pas être ramenés à une grille, à une case, et j'en reviens au sondage, les sondages amènent aussi à, à catégoriser les gens en disant les jeunes se sont abstenus, les vieux ont plus voté, les ouvriers votent plus seren, etc. Là où, en fait, évidemment, quand on rentre dans les destins individuels, on voit bien qu'il y a une multitude de causes qui, à la fin, débouchent sur un choix électoral.
0: Mais tout de même, quand on lit tes articles, il y a des, des thématiques qui reviennent assez régulièrement et dans dont plein de catégories de populations euh, très différentes sur les raisons de l'abstention, notamment euh, cette, cette colère sourde contre le, le, le personnel politique. Qu'est-ce qu'ils t'en disent exactement?
1: Des mots parfois euh, violents même, euh, une forme de, de colère, d'incompréhension d'un monde qui semble trop éloigné, qui n'entend pas une partie de leurs revendications et d'un monde qui semble tourner sur lui-même. C'est ça qui me frappe le plus là aussi, c'est-à-dire d'un un univers politique et médiatique qui leur paraît raconter des histoires qui ne qui les concernent pas. C'est un message d'une incompréhension du monde politique et médiatique tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
0: Alors tu as fait un autre reportage à nos gens sur scène, dans des terres traditionnellement de droite, voire d'extrême droite, et on y constate que les questions autour de l'immigration, de l'ordre, de l'autorité, n'ont pas disparu des préoccupations des électeurs. Comment expliquer ce recul du RN Et est-ce qu'aujourd'hui l'abstention n'est pas devenue le nouveau parti de la contestation
1: je ne crois pas qu'on puisse opposer les deux. Euh, je pense que les deux disent une forme de contestation euh, et que les électeurs, ils sont malins, les électeurs, ils, ils savent aussi aller choisir euh, ce qui va le plus déranger. Et, et aujourd'hui, l'abstention, de fait, dérange beaucoup. Et s'abstenir aujourd'hui est un geste politique qui a un impact. Parce que l'abstention renvoie, nous renvoie, euh, encore une fois, nous médias, et, et, et renvoie encore plus au monde politique, le fait d'un refus de participer. Et donc, c'est un message qui est extrêmement fort politiquement. Il n'empêche, effectivement, en rencontrant en plein de gens très variés sur le sur le euh, dans, dans cette ville en particulier. J'entends un discours. Euh Très dur sur l'immigration euh, en particulier, très dur sur la question des, des aides sociales qui ne seraient pas mesurées. Ce qui est intéressant et qui, pour moi, pose une question sur l'avenir politique de, de Marine Le Pen, euh, ce sont des gens qui ont un discours qui s'apparente à celui du RN, mais qui, pour la plupart, disent qu'ils ne voteront pas Marine Le Pen. Et, et c'est vrai que moi, ça m'interroge, et ça n'est encore une fois qu'un reportage, sur le fait que Marine Le Pen a peut-être atteint une forme de, de plafond de verre politique. Marine Le Pen a peut-être réussi à installer dans le débat public une partie de ses thématiques, mais Marine Le Pen est peut-être usée. Marine Le Pen, c'est sa troisième campagne présidentielle. Et peut-être qu'elle arrive à un moment où les électeurs considèrent qu'elle fait elle aussi partie de ce que le RN appellerait le système, je mets des guillemets. Et c'est vrai que dans ce reportage, c'est un des aspects qui m'a le plus euh, surpris, intéressé. C'est d'avoir un, un peuple de droite, puisqu'on est sur un électorat populaire, qui vote à droite, qui est sur des thématiques très proches, mais qui ne votera pas RN parce qu'il euh, considère que le RN ne serait pas efficace.
0: Peuple de droite qui répond d'ailleurs à cette stratégie du Front National de se normaliser pour élargir son assiette électorale avec des têtes de liste issues de LR, ça montre l'échec de cette stratégie politique de Marine Le Pen, de dédiabolisation auprès de ses électeurs
1: quand on prend le, nos gens sur scène, où, où j'étais en, en reportage, c'est un reportage qui sera publié dans, dans le Monde dans, dans quelques jours, euh, c'est la région Grand-Est. Et effectivement, c'était exactement ce, ce pari-là, avec un candidat RN qui était un candidat qui a fait une, un bout de sa carrière politique à droite. Il a subi un échec électoral assez cinglant. Euh, alors, Il faut toujours garder la prudence de, de l'analyse de ces résultats des régionales avec une abstention aussi forte. Mais cette partie-là de, de triangulation politique, comme disent les, les, les experts de, de politique, où le RN a cherché à envoyer des, des messages en faisant des, des calculs politiques, visiblement une partie de son électorat ne, ne suit pas. Luc, pour conclure ce podcast, de toutes tes observations sur le terrain,
0: quelles leçons tu peux en tirer en prévision de la campagne de 2022 sur le rapport de force qui se présente, mais aussi sur la façon dont nous, journalistes, pouvons en parler
1: euh, Ma réponse, ça sera de dire je ne sais pas. <rire> et je ne sais pas, et, et je crois que c'est ça qui est important, comme le c'est-à-dire de, de dire nous journalistes qu'on ne sait pas, et, et que et que c'est pas une mauvaise nouvelle. Euh, la démocratie fonctionne aussi quand il y a une part d'incertitude. La démocratie, c'est ce que nous disent les électeurs, ne fonctionne pas quand tout semble écrit à l'avance. Voilà, et là, c'est vrai que dans à travers les sondages, à travers la, la préoccupation en forme de focalisation sur un, un match Macron-Le Pen, euh, les électeurs ont dit qu'ils ne voulaient pas euh, réduire tout le débat démocratique à cette seule question. Donc, quand je dis « je ne sais pas euh, », c'est vrai, je ne sais pas, euh, je ne sais pas si Marine Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle, par exemple. Je ne suis pas certain qu'elle soit au second tour de l'élection présidentielle, mais je dis « je ne sais pas euh, ». Je ne sais pas euh, comment les débats peuvent évoluer, quelles sont les, les forces qui vont réussir à, à capter euh, ce qu'est la société française, quelles sont les forces politiques qui vont peut-être aussi apporter une offre politique un peu différente et nous sortir de, de ces jeux de polémique, de ces questionnements sur une vision très nostalgique de la société française, c'est possible. Euh, voilà. Et Je trouve que d'un point de vue démocratique, en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle, une fois de plus. Ça veut dire qu'on a devant nous un débat politique qui peut être fertile, qui peut être pertinent, qui peut être intéressant euh, et de ne pas savoir dix mois à l'avant ce que donne une élection présidentielle, tant mieux. Merci Luc. Merci.
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les résultats de ces élections régionales ainsi que nos analyses sur lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde